1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen und internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 3. Mai 2023. Mea maxima culpa, Asche auf mein Haupt, ich habe Ihnen gestern Fake News berichtet, im Zusammenhang mit Oskar Lafontaine. Der deutsche Linkspolitiker war nie Vizekanzler der Bundesrepublik, er war Finanzminister, aber eben nicht zusätzlich auch noch Vizekanzler, Kanzler, das dürfte damals Unterkanzler Schröder, SPD, gewesen sein. Der grüne Außenminister Joschka Fischer, bitte verzeihen Sie. Und ich habe im Eifer des Gefechts auch äh, den Twitter-Eintrag von Lafontaine falsch zitiert. Sie erinnern sich, dieser Twitter-Eintrag diente einem Zeitjournalisten dazu, Lafontaine heftig und meines Erachtens falsch zu kritisieren. Und dieser Tweet wiederum wurde dann aufgegriffen vom Ex-Botschafter der Ukraine in Berlin, Andri Melnik, um Oskar Lafontaine und seiner Frau Sarah Wagenknecht Rechenschaft anzudrohen, unverhohlen auch in einem Tweet und äh, der Satz, den ich da falsch zitiert habe, lautet ähm dass eben in der Ukraine zwischen 2014 und 2022 14'000 Menschen gestorben sind ähm, bei diesem Artilleriebeschuss, bei diesem faktischen Bürgerkrieg oder Angriff der Kiewer Regierung auf die Donbass-Republiken. Das sind 14'000 Tote und nicht 40'000 Tote. Das war ein freudscher Versprecher. Ich habe diese Zahl ja hier auch schon öfters erwähnt. Bitte verzeihen Sie hier äh, diese äh, Fehler, das muss sofort korrigiert werden. Wir beginnen mit einem Lichtblick und mit einem großartigen Buch, das ich allerdings nur sehr partiell bis jetzt angeschaut habe. Aber alle, die es durchgearbeitet haben, sind begeistert. Das Buch stammt von Dieter Borchmeier. Dieter Borchmeier, der deutsche universalgelehrte Goethe-Spezialist, Wagner-Spezialist, Thomas Mann, Spezialist für die deutsche Identität, wie sie sich abbildet in der deutschen Kulturgeschichte. Dieser Dieter Borchmeier hat ein großes Werk jetzt verfasst, ist seit einigen Monaten draußen. Thomas Mann, Werk und Zeit umfassend und der Ansatz dieses Buchs besteht darin, Thomas Mann wirklich von seinem Werk her zu entschlüsseln, also nicht die Unterhosen und Privatgeschichten auszubreiten, sondern eben das Werk da auf den Seziertisch zu legen und das Elektronenmikroskop. Und da habe ich auf Seite 1162 eine wunderbare Passage mit Thomas Mann Zitaten über die Schweiz entdeckt. Und das bringt ja unsere beiden Zivilisationen zusammen, die deutsche und die schweizerische, die ja ein Mikrokosmos einer Zivilisation ähm, ist. Und dieses Zitat äh, möchte ich hier äh, vortragen, sehr äh, interessant und verdienstvoll, was Dieter Borgmeier da zusammengetragen hat. Er, also Thomas Mann, vollzieht die Emigration aus dem Land eines seiner weltbürgerlichen Tradition entfremdeten, nationalistisch aufgeblähten Provinzialismus, damit ist Deutschland gemeint, in den weltkulturellen Mikrokosmos der Schweiz. Der weltkulturelle Mikrokosmos der Schweiz, sehr schön ausgedrückt von Dieter Borgmeier, in Gedanken Hans Castorps Reisezitat aus dem Reich über den Bodensee in die Schweiz nach, eine Fahrt aus dem Provinziellen in die Welt, so sehr es befremden mag, dass die Schweiz ein enges Ländchen im Vergleich mit dem weiten und mächtigen Deutschen Reich und seinen Riesenstädten als Welt empfunden werden konnte. Also Hans Kastorps, der Protagonist des Zauberberg, schreibt das. Es hatte und hat damit aber seine Richtigkeit, die Schweiz, neutral, mehrsprachig, französisch beeinflusst, von westlicher Luft durchweht, war tatsächlich ihres winzigen Formats ungeachtet weit mehr welt-europäisches Parkett als der politische Koloss im Norden, wo das Wort international längst schon zum Schimpfwort geworden war und ein dünkelmütiger, Provinzialismus, die Atmosphäre verdorben und stockig gemacht hatte. Thomas Mann über die Schweiz, wunderbare Zitate. Das ist eben die Pointe der Schweiz, die vermeintliche Provin Provinz, die viel welthaltiger ist als das, was sich als äh, weltoffen ausgibt, auch in der heutigen Zeit. Leider sehr viele schweizerische Intellektuelle haben nicht diesen scharfen, tiefen Blick eines Thomas Mann, sondern das Unbehagen im Kleinstaat, wie es einst äh, der äh, große Schweizer Germanist Karl Schmid in kritischer Absicht Bezeichnete Unbehagen im Kleinstaat, das hatte Thomas Mann nicht, er entdeckte die Welt im Kleinstaat Schweiz, Großartig die Zitate hier. Dieter Borgmeier, Thomas Mann, Werk und seine Zeit, ein umfassendes Standardbuch hier vorgelegt, über 1000 Seiten im Inselverlag. Und den Zuschauern dieser Sendung ist ja der Name Dieter Borgmeier schon bestens vertraut, ich habe da aus seinem Buch Was ist Deutsch? Ähm, einmal ausgiebig zitiert, seine Suche, seine Spurensuche der deutschen Identität, auch über tausend Seiten, ist eben eine komplizierte Frage, was ist die deutsche Identität? Das kann man eben nicht auf ein paar wenigen Seiten behandeln. Was ist Journalismus, meine Damen und Herren? Das ist auch eine Frage, die uns gegenwärtig intensiv beschäftigt. Für viele, für viele Politiker, für viele Journalisten auch, für verflixt viele Journalisten, besteht Journalismus heute darin, die richtige Haltung zu demonstrieren, sozusagen die Meinung nach vorne zu bringen. Kürzlich auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Aufsatz des Medienjournalisten Harald Staun. Auch dort wird das Bemühen um eine vielfältige, um Objektivität bestrebte journalistische Betrachtungsweise auf den Komposthaufen der Vergangenheit geworfen und stattdessen hier angemahnt, der Journalismus müsse eben anwaltschaftlicher äh, durchdrängt äh, von Haltung geprägt sein. Und von diesem Haltungsjournalismus, meine Damen und Herren, halte ich überhaupt nichts. Die Haltung ist ein Denkgefängnis, das ist auch eine Denkschablone und oft auch ein Denkverbot, denn äh, die richtige Haltung die kann ja eigentlich für einen Journalisten nur darin bestehen, möglichst neugierig und offen durch die Welt zu gehen, mit allen zu reden. Und natürlich insbesondere auch mit den Angeklagten, mit denen, die eben nicht oben im Dorf sind, sondern unten, auf, denen, auf die eingeprügelt wird, die vielleicht auf der Schandbank sitzen oder auf der Anklagebank, mit denen muss doch erst recht geredet werden, damit eben der immer wieder trügerische Konsens, die Selbstgerechtigkeit jener, die glauben, eben alles zu wissen, auch wenn sie nicht mit den anderen geredet haben, diese Selbstgerechtigkeit hier zu kontern. Es gibt ein ganz berühmtes Zitat des römischen Philosophen und Schriftstellers Seneca. Sinngemäß lautet das so. Wer nicht mit der anderen Seite gesprochen hat, urteilt falsch, auch wenn er richtig urteilt. Also in jedem Fall müssen Sie mit der anderen Seite reden. Und der Haltungsjournalismus führt in die Irre, führt in die Sackgasse des Nichtdenkens, führt in eine betonierte, vorurteilsverpanzerte äh, Vorurteils, Weltsicht. Und deshalb ist dieser Haltungsjournalist ganz gefährlich. Ich habe das an äh, auch schon Journalistentagungen in Deutschland erlebt, wo junge Journalistenschüler damals beim Spiegel ernsthaft äh, eine deutsche Wochenzeitung kritisiert haben. Es war, glaube ich, die Zeit, die über einen Fall von Ausländerkriminalität berichtete, ein Mädchen ist auf fürchterliche Art und Weise umgebracht worden äh, von Migranten, von ähm, Asylanten, die keinen äh, Bleibeanspruch in Deutschland geltend machen konnten. Und diese äh, jungen Journalisten haben sich nicht über den Fall empört und über diese kriminelle Tat, sondern sie haben sich darüber empört, dass die Welt, dies berichtet habe, und das sind natürlich bedenkliche Tendenzen, also vergesst diesen Haltungsjournalismus, Haltung ist nicht die richtige Meinung zu haben, Haltung bedeutet neugierig und offen zu bleiben, Audiatur et altera pars, selbstverständlich mit allen reden, vor allem mit denen reden, mit denen niemand redet, das habe ich immer so gemacht, 2004 als der Irakkrieg tobte, da waren die Amerikaner auf der Anklagebank. Die damalige Regierung, George W. Bush, wurde in unseren Medien, also in Bausch und Bogen, in Grund und Boden gestampft. Ich habe einen Teil meines Freundeskreises verloren, weil ich damals in der Weltwoche auch Artikel abgedruckt habe, neben kritischen die Verständnis zeigten für das Verhalten der damaligen amerikanischen Regierung. 2004 bin ich dann auch nach Washington gefahren, um mich sozusagen im Epizentrum des angeblich Bösen damals umzusehen. Und das wurde dann auch mit massiven Getöse begleitet, ähnlich wie wenn man heute nach Moskau geht um auch dort eben den Angeklagten das Grundrecht, das römisch verankerte Grundrecht auf Anhörung äh, gewährt. Das ist ganz etwas Wichtiges und dass so etwas mittlerweile unter Verdacht steht, äh, in unseren Breiten, ist ein Alarmzeichen erster Güte, wie ich das auch schon in der gestrigen äh, Sendung ausgedrückt habe. 1. Mai die Krawalle, die Zerstörungen, massive Sachbeschädigungen in Deutschland, revolutionär sein. diese Aufstände, haben sich da ein paar Gruppen gemeldet, auch in der Schweiz, ganz massiv ist man da wieder eingestiegen, saubanner. Züge, die da Verwüstungsspuren hinterlassen haben. Und der Gipfel ist, dass in Basel, gemäß der Berichterstattung der Medien, die Polizei schuld gewesen sein soll an den Eskalationen, weil die Polizei da eingeschritten ist. Das zeigt Ihnen die heimliche Komplizenschaft unserer Medien, unserer Journalisten mit diesen Krawallchaoten, mit diesen Erst-Mai-Vandalen. Die können auf ein schier unendliches Verständnis der Journalisten zählen. Stellen wir uns nur für eine Sekunde vor, was los wäre, wenn an einem ersten Mai oder an einem anderen gesetzlichen Feiertag eine rechtsextreme Gruppierung ähnliche Verwüstungen und Verheerungen hinterlassen, erzeugen würde. Da wären die Medien aber im Alarmzustand, im Vergeltungsmodus, im Kampfmodus und da würden die Köpfe gefordert in der äh, Öffentlichkeit, in den Behörden, die so etwas nicht im Ansatz schon präventiv verhindert hätten. Sie sehen einfach die Berichterstattung unserer Zeitungen gegenüber diesen von links lancierten äh, Gräueltaten und Krawalltaten, ähm, die ist eben von heimlicher Komplizenschaft geprägt, während man äh, Nulltoleranz dann übt, auf der anderen Seite ja sogar künstliche Gefahren hochstilisiert, wie bei Ihnen in Deutschland, wo man da von diesen Reichsbürgern redet. Mir ist also nicht bekannt, dass die Reichsbürger jemals so etwas an Sachschaden und allgemeiner Verwüstung produziert hätten, produziert in Anführungszeichen, äh, wie hier diese äh, linksextremen Erstmaikravalanten, die einfach in einer Atmosphäre auch aufblühen können, der falschen Toleranz und der Nachsicht. Und da, dass dann auch noch die Polizei kritisiert wird, wie zum Beispiel in der Schweiz, das schlägt dem Fass den Boden aus, denn die ähm, die äh, die Polizisten sind ja die, die das ausbaden müssen, die Polizisten bekommen ja ihre Befehle von der Politik und die Politik sagt ihnen und gibt ihnen zu verstehen, dass man hier eben zuschauen muss, weil vermutlich eben auch eine ganze Reihe von Politikern und Journalisten sowieso der Meinung sind, dass diese ersten Eikravalanten, diese Linken, diese Linksextremen eben die richtige Haltung haben und wenn sie die richtige Haltung haben, dann ist offensichtlich alles erlaubt. Da merken Sie eben, wie gefährlich das das ist. Gut und Böse, oder? Wenn man diese Unterscheidung macht in der Politik, in den Medien und dann eben die einen, die sogenannten Guten seien, ja, dann lässt man denen alles durchgehen und bei den angeblich Bösen äh, da gelten dann ganz andere Maßstäbe und dann sind sie verloren. Dann haben sie keine ehrliche, keine sachgerechte, keine sachliche, keine pragmatische äh, Berichterstattung mehr. Der Geheimdienstchef der Ukraine, ein Kirillo Budanov wird in den Schweizer Medien hochgejubelt als Superstar. Er sei 37 und der heimliche Star, der Ukrainer, dieser Geheimdienstchef. Hab ich nicht, kann mich nicht erinnern, dass der Tagesanzeiger oder andere Medien in der Schweiz jemals einen Geheimdienstchef hochgejubelt hätten. Sicher keinen Amerikaner, sicher keinen Israeli, sicher keinen Russen, sicher keinen Schweizer, sicher keinen Deutschen. Aber jetzt dieser ukrainische Geheimdienstchef, das ist der neue Superheld unserer Journalisten. Und ich finde das natürlich hochgradig zynisch vor dem Hintergrund, dass ja der ukrainische Geheimdienst unter Verdacht steht, das sagen die Amerikaner, ähm, Russen umgebracht zu haben, allen voran die 29-jährige Tochter des russischen Philosophen und Buchautors Alexander Dugin. Offensichtlich wollte man den umbringen, dann haben sie irrtümlich die 29-jährige Tochter umgebracht. Das zumindest sind die Verdachtsbeschreibungen, ähm, die Verdachtshypothesen der Amerikaner, die hier vermutlich über einen tieferen Einblick verfügen. Das allein ist ja im Grunde schon ein riesiger Skandal, das heute ein russischer Schriftsteller, auch wenn man mit seinen Schriften überhaupt nicht einverstanden sein mag, dass der auf die Abschussliste von irgendwelchen Terroristen und Politaktivisten gerät. Das zeigt Ihnen ja, dass diese ganze Situation haltungsmäßig und auch ganz allgemein völlig außer Rand und Band und außer Kontrolle geraten ist, dass hier eine Enthemmung, eben auch eine Selbstgerechtigkeit stattfindet, wo eben die angeblich Guten sich zu allen möglichen Schandtaten ermächtigen, und um die Bösen und die Teufel und die Stiefelknechte, Stiefelknechte der Hölle ähm, zu äh, beseitigen. Also für mich ist der Chef einer Organisation, die im Verdacht steht, hier ein Attentat verübt zu haben auf einen Schriftsteller und dann seine Tochter umbringt, die völlig, sowieso völlig jenseits, außerhalb dieser Bezüge steht, dann ist das einfach nur noch schändlich. Das zeigt Ihnen, dass gerade diese Moralisten, diese Moraltanten, diese Moralisierer über sehr abgestumpfte Moralantennen verfügen, dass sie eben auch Gefangene sind von dieser Haltung, von der angemaßten Gutheit, die sie sich selber attestieren. Im Zusammenhang mit Dugin übrigens,
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Das gehst um, Bücher auf Amazon und auch in unseren Buchgeschäften nur noch sehr, sehr schwer zu erhalten sind. Er hat, hat etwa 50 oder 60 Bücher geschrieben, viele davon auf Deutsch übersetzt. Ich habe nur eins gesehen im Internet, dass man bestellen kann, alles andere findet man nicht. Während man zum Beispiel Adolf Hitlers Mein Kampf, das können Sie mühelos bestellen und auch da sehen Sie, dass etwas völlig aus den Fugen geraten ist, dass die Proportionen hier einfach nicht mehr stimmen, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns da eben von dieser Gefühlslava der Einseitigkeit nicht vereinnahmen lassen. Eine Gruppe von 30 Autoren und Forschern des MIT, Massachusetts Institute of Technology, das ist sozusagen die ETH der Amerikaner, eine Superuni der Ivy League, oberste Umlaufbahn, oberste Liga in den Vereinigten Staaten, darunter auch eine Reihe von Oxford- Akademiker, sie haben ein Paper herausgebracht und in diesem Paper verteidigen sie das Leistungsprinzip gegen die Vogue-Kultur, gegen die Genderquoten, gegen die Bioquoten und gegen all diesen Krümpel, der da das Leistungsprinzip einschränkt und das ist auch ihre These, dass eben dieses neue Quotendenken im Grunde die Freiheit gefährdet und das Leistungsprinzip, dass man eben durch Leistung sich auch sozial nach oben bewegen kann, sich auch aus der eigenen ähm, Beschränktheit in dem Sinn, die einem vielleicht von der Geburt mitgegeben wurde, jetzt in sozialer Hinsicht, dass man dadurch eben Leistung aufsteigen kann und dass das Leistungsprinzip im Grunde ein Freiheitstreiber in unserer Gesellschaft sei. Und wie ist jetzt die Reaktion ausgefallen? Offensichtlich lese ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ist dieses Paper von den hochdekorierten Akademikern zurückgewiesen worden, weil sie das Leistungsprinzip verteidigen. Meine Damen und Herren, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir im Westen nicht ähm, verrückt äh, werden dass wir nicht die Grundsätze, die Werte, die wir ja angeblich so hochhalten in der Wertegemeinschaft, dass wir diese Werte da nicht einfach über Bord schmeißen. Das Leistungsprinzip ist natürlich ein ganz elementarer Wert und ein anderer Wert ist natürlich «audiatur et altera pars mit anderen Reden, mit allen Reden, auch mit den angeklagten Reden. Auch das ist zusehends bedroht durch eben diese... Politik und den Journalismus der richtigen Haltung. Spüren Sie, wie man uns hier eine Art, ein Bleikorsett aufzwängen, überstülpen will, sozusagen ein Ganzkörperkorsett, das wir auch selber nicht mehr steuern können. Wir werden dann ferngesteuert in dieser Roboterrüstung, die uns da aufgezwungen werden soll. Das ist eben dieser Haltungsjournalismus, das ist diese Welt der, der Haltung und der Haltungs. Politik. Der russische Wehrminister Shoigu fordert von seiner Regierung mehr Raketen, es, müsse mehr, es müssten mehr Raketen produziert werden. Ich bringe diese Meldung einfach um zu veranschaulichen, dass äh, dieser Krieg durch die Eskalation, die von westlicher Seite betrieben wird, durch die Weigerung hier, durch die äh, massive Verteufelung und auch Inkriminierung äh, präventiv, vorauseilend, also die ähm, sozusagen schon die Verurteilung der Russen und der russischen Regierung, das führt natürlich dazu, dass dieser Krieg immer extremer ähm, ausgeweitet werden kann, was ich als hochgradig gefährlich erachte. Und wenn man gar nicht bereit ist, über den Frieden zu reden, wenn man auch nicht bereit ist, und das wäre die Voraussetzung, auch der anderen Seite sozusagen einen Punkt der Wahrheit zu attestieren, ja, dann gibt es nur noch den Krieg und die Logik der Eskalation. Und die Hoffnung, die man im Westen zu haben scheint, dass wir diesen Russen da, diesen Aggressoren sozusagen, dass, dass die sich dann ausbluten oder dass die ausgeschossen sind, früher oder später, das halte ich für eine sehr, sehr trügerische und gefährliche Hoffnung für Wunschdenken, denn die Russen werden hier einfach immer nochmals ein auch drauflegen, wenn wir eins drauflegen. Umso dringender ist es, hier einen sofortigen Waffenstillstand herbeizuführen und über den Frieden anfangen zu reden. Wer nicht über den Frieden redet, wer an den Frieden nicht denkt, wer den Frieden aus dem Herzen verbannt und nur noch den Krieg sieht und die Eskalation und die Waffen und die eigene Gutheit und die abgrundtiefe Bösartigkeit der anderen Seite, der handelt eben selber böse und zerstört die Möglichkeit zu einer friedlichen Koexistenz, die wir ja irgendwann wieder erreichen müssen. Wir müssen ja auch über diesen Krieg hinausdenken. Wir können uns doch dieser Logik des Krieges nicht einfach ausliefern. Kriege haben auch etwas Verführerisches, vor allem dann, wenn man sie selber nicht führen muss. Kriege verführen einen, ähm, falsche Vorstellungen von sich zu entwickeln, so eine Art ähm, superhelden der Einbildung auszubilden und das ist sehr, sehr gefährlich, ein, moralisches, ein moralisierendes Superheldentum und am Schluss liegt die Welt in Trümmern, da dürfen wir nicht mitmachen. Boris Palmer, der verhaltensauffällige Bürgermeister von Tübingen, ist da etwas in eine Karambolage oder unter eine Gerölllawine geraten, die er selber ausgelöst hat, ist das so etwas wie der politisch nicht korrekte Grüne in Deutschland, der da immer wieder mal ausschert und dann bei seinen äh, Kollegen äh, Stresssymptome und Allergien auslöst. Jetzt äh, ist da offensichtlich eine etwas äh, ernsthaftere Bruchsituation eingetreten. Boris Palmer hat nach einem Auftritt an einer Podiumsdiskussion, ich glaube in Frankfurt, behaften Sie mich, behaften Sie mich nicht, äh, Boris Palmer, hat gesagt, er trete jetzt aus nach einer offensichtlich hitzigen Diskussion. Ich war nicht dabei, ich habe das nur gelesen, das Ganze kommt mir etwas komisch vor. Es wurde da das sogenannte N-Wort, das N-Wort thematisiert, das äh, Herr Palmer irgendwann früher einmal gebraucht haben soll. Und darauf, als man ihm das dann vorwarf in dieser Diskussion, soll er sich sinngemäß so geäußert haben, ja, wer dieses N-Wort benutzt, der wird ja ganz massiv ausgegrenzt und das sei dann wie ein Judenstern. Und äh, entsprechend hat er dann diese Parallelen gezogen, was dann einen entsprechenden gigantischen Shitstorm nach sich zog. Und Boris Palmer nun, hat bekannt gegeben, einerseits eine Auszeit zu nehmen, aus der Politik nehme ich an, ich weiß nicht, von seinem Amt, und auch aus der Grünen Partei auszutreten. Ähm, Nun also, die, äh, die Natur dieser Auseinandersetzung ist mir äh, fremd, ich, äh, kann ich zu wenig beurteilen, ich kann nicht sagen, welche Worte da wirklich genau gewechselt worden sind. Boris Palmer, sicher ein Politiker, ein, ein Mann, der äh, stark darunter gelitten hat unter diesen... Äh, ja, auch Denkzwängen und Sprechverboten und hier jetzt aber natürlich eine Gleichsetzung, die das Ganze dann ins Übermelodramatische übertreibt. Für mich jetzt aus schweizerischer Sicht zeigt dieser ganze Fall, dass eben Parteien in Deutschland nicht wie in der Schweiz einfach Parteien sind, wo man auch mal streitet, wo sich einer vielleicht auch mal Daneben ausdrückt und eine Meinung äußert, die bestimmten Leuten in der Partei überhaupt nicht gefällt oder auch gegen die Parteilinie in bestimmten Fragen geht. Aber in Deutschland ist das irgendwie unmöglich. Da sind die Parteien, werden sie zumindest von ihren Führungszampanos so gestaltet, sind diese Parteien auch moralische Anstalten und auch Anstalten der moralischen. Disziplinierung. Ich habe das bisher vor allem immer auf der linken Seite beobachtet, aber wir sehen das in Deutschland auch auf der rechten Seite oder auf der bürgerlichen Mainstream-Seite in der CDU. Sie erinnern sich, kürzlich habe ich berichtet, wie der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in Sachsen den, seinen, den Tarif durchgegeben hat und gesagt hat, bei uns... Darf also der Klimawandel und seine Schrecklichkeit und umfassende zerstörerische Katastrophenhaftigkeit, die darf nicht in Frage gestellt werden, das müsst ihr jetzt glauben, das müsst ihr alle so sagen, wie so kleine Sprechroboter, das ist jetzt meine Hinzufügung, das ist mir völlig fremd. Ähm, Politik ist auch Hitze des Gefechts, da kann man auch mal das falsche Wort ähm, verwenden, und wenn man sich entschuldigt, sollte die ganze Sache auch in Ordnung sein, aber hier ist irgendetwas lauerndes zu beobachten, da in Deutschland, man wird ständig, äh, ja, belauern sie sich, und äh, vor allem die, die mal wieder ausscheren aus dem Mainstream, die werden äh, ganz massiv da von diesen schießscharten Gesichtern, von diesen schießscharten Augen beäugt und verfolgt und gemustert und äh, wehe, du sagst, irgendetwas was dem Coman widerspricht. Ja, so amputiert natürlich auch eine Gesellschaft eine Partei sozusagen das dissidente Denken aus sich heraus, das ist wie so eine Art chirurgischer Eingriff, den man da vornimmt, indem man zu verstehen gibt, dass eben jeder, der irgendetwas sagt, was dem widerspricht, was die da oben behaupten, der läuft eben Gefahr, sofort ausgegrenzt zu werden. Und da habe ich natürlich Verständnis für einen Boris Palmer, ich würde auch darunter leiten, aber ich finde, diese historischen Vergleiche, die dann sozusagen gerade das Schlimmste in die Gegenwart übertragen, ja, das ist dann eben Melodramatik und das ist natürlich auch eine Verharmlosung der Gräueltaten von früher, das sollte man nicht machen, aber ein Kapitalverbrechen ist das auch nicht, man kann sich ja entschuldigen, man darf sich ja auch mal falsch ausdrücken, wo sind wir denn da, wenn das nicht mehr ähm, möglich ist. Übrigens, ich äh, halte mich ja öfters auch in äh, Berlin auf und habe dort früher auch äh, fix gelebt und auch gearbeitet und da fehl, fehl, fällt mir auf, dass Berlin schon etwas von dieser weltoffenen Unbeschwertheit und Lockerheit verloren hat. Der 2000er Jahre habe ich mich da auch schon mit äh, Politikern unterhalten, die äh, länger äh, einen Einblick haben in diese Stadt und die teilen das. Wenn ich mich zurückerinnere an die Amtszeit von Klaus Wovereit, dem SPD-Mann, der in bürgerlichen Kreisen ja immer noch heftig kritisiert wurde, er war mir immer sympathisch und ich fand ihn einen großartigen Verkäufer, auch von Berlin. Er war eben so eine Art Christian Jenny, das ist der Stadtpräsident von St. Moritz, ein wirklicher Cheerleader von Berlin, der den Ruf dieser Stadt und das ist eine ganz spezielle Stadt. Berlin ist eben etwas ganz anderes als Hamburg. Eine an sich offene Stadt, permanent in Bewegung, mit nicht so festgefügten gesellschaftlichen und sozialen Schichten. Ja, auch etwas eine Freiluft-WG, eine Wohngemeinschaft und zusehends leider versifft und unter der rot-grünen Regierung etwas äh, in, den, äh, in den fragwürdigen Bereich hineingeführt. Äh, aber diese Klaus-Wovereit, bei ihm äh, war das Ganze noch irgendwo in der Balance. Das war noch natürlich links, aber nicht so links, dass es dann ins Versifte gekippt ist und das fehlt heute. Mich äh, dünkt Berlin etwas auch von der politischen Führung her provinzieller, es ist nicht mehr dieser weite Atem und auch die Stimmung da, dieses eben lauernde, skischartenartige das scheint sich da auch etwas äh, ausgebreitet zu haben. Klaus wo eine, ja ein, ein Zeitzeuge, eine Figur noch aus unbeschwerterer Zeit, ähm, klar, jetzt mit seinem Flughafen, was also wird ihm da ja angelastet? Er ist ja vielleicht nicht der allergrößte Spezialist hier für Flughafenbau mit all den Verspätungen und Budgetüberschreitungen, aber ja, nobody is perfect und erare humanum ist. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Bitte schön. Wie beobachtet, sein Grundsatzthema kommt dann auch in der nächsten Weltwoche, möchte ich Sie darauf hinweisen. Die multipolare Welt, das ist etwas ganz, ganz ähm, Interessantes, was jetzt passiert, dass sich die Welt vervielfältigt, nicht einfach nur die Amerikaner geben den Ton an und bestimmen, was läuft. Wir beobachten Absetzungsbewegungen, auch merkwürdige Ironien der Weltgeschichte. Die Amerikaner der Westen hat ja versucht mit den Sanktionen Russland zu isolieren und um dann festzustellen, dass man sich selber eigentlich isoliert hat, immer mehr eben wenden sich ab, haben die Nase voll da majorisiert und herumkommandiert zu werden. Und ich mache mir Gedanken in der nächsten Weltwoche, was das für die Schweiz Bedeutet. Und wir wären eigentlich mit unserer Neutralität ganz hervorragend aufgestellt, eben hier nach dem Motto von Thomas Mann, eine blockfreie, eine offene Schweiz, die mit allen redet, die eben auch mit den Verfemten, mit den Angeklagten redet, die sich dieser Moralisierung verweigert, die die Vielstimmigkeit zulässt, dieses weltläufig und eben nicht einfach nur eingebettet, eindimensional, in eine Gesinnungs- oder Haltungsgemeinschaft. Das ist eben nicht die Schweiz, das ist nicht die Schweiz, die Thomas Mann, was Mann damals ähm, zu seiner Wohnstätte, zu seiner neuen Heimat gewählt hat, das ist eben eine Schweiz der Weltoffenheit und der Neugier und eben auch der Bereitschaft, unterschiedliche Zivilisationen, Lebensentwürfe gelten zu lassen, über alle ähm, Meinungsunterschiede, über alle Differenzen, auch politische Differenzen hinweg. Das ist eben das Gegenläufige, das äh, Nonkonformistische der Schweiz, dass auch die Weltwoche auszeichnet, diese zutiefst schweizerische Zeitung und Zeitschrift, die das zu ihrem publizistischen Credo, zu ihrem publizistischen Programm erhoben hat. Eine multipolare Welt mit einer neutralen Schweiz, das wäre ähm, die Zukunft, das ist der Weg, den wir beschreiten sollten. Und eben auch äh, den Weg der Vielstimmigkeit der anderen Sicht, ich kann Sie bereits darauf hinweisen, dass also in der nächsten Weltwoche auch ein ganz bedeutender französischer Intellektueller eine radikal andere Sicht zu Putin und Russland offeriert, als das, was mir jetzt begegnet ist in Russland. Eine ganz harte Einschätzung, die da vorgenommen wird, aber von einem berufenen, sicher eher der Ukraine zuneigenden Denker und Autor aber das ist eben auch die Weltwoche, dass wir hier wirklich das Visier offen halten und ich bedauere eigentlich, dass sich da so viele andere Zeitungen eben in einer Haltung, in einer Sicht, in einer Meinung einbunkern, einpanzern, das ist nicht der Weg der Weltwoche und ich meine auch hinzufügen zu dürfen, das ist nicht der Weg der Schweiz, dieser Welthaltigen, dieser Welt von der Weltluft, durchwehten Schweiz, wie es Thomas Mann ausgedrückt hat. Hier noch einmal Dieter Borgmeier, Thomas Mann, ähm, Werk und Zeit im Inselverlag, umfangreich, dünne Seiten, aber ein großer Gewinn, wie mir Leser versichert haben, die hier schon weiter fortgeschritten sind in der Lektüre als ich. Machen Sie es gut, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns dann morgen wiedersehen und ich Ihnen die neue Ausgabe der Weltwoche etwas vertiefter vorstellen darf.
0: Diese Ausgabe von
1: Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus,